0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Jean-François Kahn qui publie aux éditions de l'Observatoire « Mémoires d'outre-vie », le premier tome, 650 pages qui court jusqu'au début des années 80. Ce n'est pas une autobiographie, Jean-François Kahn, vous n'y racontez pas votre vie intime, mais c'est une séculographie, dites-vous. Vous y racontez votre confrontation au monde, à l'histoire. Il se trouve en effet qu'à partir de 1955, vous avez vécu de l'intérieur en France et à l'étranger, pratiquement tous les événements qui ont bouleversé notre planète. Mais commençons, comme c'est la tradition dans cette émission, par une image de notre époque. Voici celles que vous avez choisie. Ce sont des, des gens avec des masques.
1: Ah oui, je pense que ce qui restera, de, enfin, à l'époque vraiment d'aujourd'hui, hein, bah c'est ça, c'est jamais on aurait imaginé, on vous l'aurait dit, vous ne l'auriez pas cru, dans, euh, il y a dix ans que tous les Français seraient masqués, Voilà, ouais, vous ne l'auriez pas cru.
0: On s'était habitué à l'idée que les Asiatiques puissent l'être, depuis le Stras, euh, dans les aéroports au début des années 2000. On ne, on ne cessait de rencontrer des gens avec des masses, mais ils venaient tous d'Asie. On n'aurait pas pensé que ça pouvait nous, nous prendre à nous aussi. Non, on n'aurait jamais imaginé. De toute façon, je n'aurais jamais
1: imaginé, parce que, au début, on a dit, ah, les Français sont indisciplinés, etc. Attendez, compte tenu de la réputation des Français, j'aurais jamais cru qu'ils seraient aussi disciplinés. Euh, – Pendant quasiment un an et demi. Ouais. – Comme quoi, quand on a peur, hein,
0: on change. <rire> – Ouais, attendez, quand on a peur, ou peur pour les autres, quand même. – Oui, c'est la même chose. Au fond, c'est la même chose. Eh bien, commençons. <musique> Jean-François Cane, vous avez 82 ans, vous vous êtes ouvert à la vie publique en militant, à 17 ans pour Pierre Mendès-France. Vous avez commencé à faire du journalisme à la fin 1959 et vous résumez votre parcours au début de ses mémoires en le comparant à celui de quelqu'un qui serait né à la fin du règne de Louis XV, qui se serait mêlé jeune à la prise de la Bastille, qui aurait écrit son premier article sous Robespierre, qui aurait parcouru le monde pour faire des reportages sous le Premier Empire, qui aurait dirigé une rédaction sous Louis XVIII, créé des journaux sous Louis-Philippe, se serait présenté aux élections... Sous la Seconde République en 1848, et continuerait encore de sévir en écrivant des livres sur Napoléon III. Alors, c'est une façon très originale et assez parlante de résumer son existence. Ça montre à quel point elle a été longue, mais comment vous est-elle venue ben, Parce que, bon, j'ai maintenant, je
1: viens d'avoir 80, enfin, je vais en avoir 83 ans. Et c'est vrai que j'ai commencé très tôt. D'abord, euh, dès l'âge de 15 ans, je me suis ouvert à la vie publique et que j'ai commencé à être journaliste euh, 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 à quoi, 20 ans, 21 ans. Euh, et ça, tout à coup, je me suis dit, mais, mais c'est incroyable, quand même. C'est ce que vous avez dit. C'est exactement comme si euh, j'étais né sous Louis XV, que j'avais participé à la prise de la Bastille, mais j'écrivais encore euh, sous Napoléon III. Et c'est vrai que... Et en plus, alors, ça n'a rien à voir avec d'éventuels talents ou d'éventuelles qualités, c'est le pur hasard. Mais le hasard fait que tout ce qui s'est passé d'important, de très important, en France ou dans le monde, depuis 1956 jusqu'en euh, quasiment il y, a, il y a 10 ans, euh, j'ai ai participé presque de l'intérieur. Enfin, j'ai été témoin de cela. Euh, et je crois qu'il n'y a, qu a personne aujourd'hui de vivant euh, qui a connu ça, qui peut raconter ça. Je crois que je, suis, je dois être, à mon avis, il faudrait vérifier, mais je crois que je suis le dernier à avoir euh,
0: été confronté à absolument tout ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça donne quand même rien que le premier tome, hein, 650 pages, c'est très épais. Mais je me suis dit, si vous aviez été l'autre homme, celui qui était né à la fin du règne de Louis XV, qui avait vécu la Révolution, l'Empire... La Restauration, la Seconde République et le Troisième Empire, ce sera un livre encore plus gros. Parce qu'au fond, euh, c'est relativement stable, en tout cas dans notre pays, toute l'époque que vous décrivez. Vous ah, c'est gros.
1: Je vous signale que Chateaubriand, qui a, <rire> qu a vécu lui aussi, enfin, qui a vécu une période très, très longue. <rire> c'est assez gros, les mémoires d'outre-temps. <rire> donc, c'est vrai que c'était une période incroyablement riche. D'autant que ma première confrontation, par exemple, à l'étranger, c'est la guerre d'Algérie. Euh, après, c'était la guerre du Vietnam. Après, enfin, voilà. Euh, donc, c'est assez normal que ça, soit, que
0: ça soit assez gros. Ce que vous racontez qui m'a étonné, c'est quand vous faites vos premiers pas de journaliste, euh, à la fin des années 50, euh, dans les médias, euh, vous ne cessez de rencontrer, d'ailleurs souvent sans le savoir, euh, d'anciens collaborateurs, alors que ce soit Lucien Combel, Alfred Fabrelus, euh, euh, il y a encore il y a François Brignot, euh, puis il y en a plein que, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, et, et vous dites qu'ils sont là, ils sont à la radio, ils sont dans les journaux, et il y a plein d'anciens résistants aussi, et ça ne les offusque pas du tout. Bah... Parce qu'il
1: euh, faut bien voir quand dans la période 56, 60, 61, on est 10 ans, 11 ans, 14 ans après l'occupation, et, et, et beaucoup des gens qui ont été actifs, alors, ou dans la résistance, ou même dans la collaboration, sont toujours là, et que beaucoup se sont recasés. Il y en a qui avaient fait de la prison, mais ils en sont sortis, ils se sont recasés. Et, et par exemple, euh, à, à Paris Presse, euh, un des grands reporters, mais je, je ne le savais pas au début, un des grands reporters qui s'appelait François Brignot, ben, il avait été milicien il avait été dans la milice et il avait été condamné pour avoir, je crois, torturé des résistants quasiment. Très bien. Mieux que ça, le patron du journal, mais j'en savais rien, le patron du journal et le, et, et le rédacteur en chef, le grand rédacteur en chef du journal, j'ai appris après, ils avaient été à la tête du Petit Provençal, euh, journal collaborationniste de Marseille, en 1943, et, et en 1944, ils avaient encore fait une une Bon anniversaire, mon fureur. <rire> vous vous rendez compte bon, J'ai découvert ça euh, de la même façon. Il y, y avait un, un intellectuel collaborationniste pur et dur qui s'appelait Fabre qui était très connu à l'époque. Il m'écrivait sans arrêt quand j'étais Européen. Il faisait des critiques de mes interventions, etc. Donc évidemment, euh, j'ai été confronté avec surprise euh, au fait que euh, bon, bah, euh, ces gens-là étaient, étaient toujours là et surtout dans le premier journal où j'ai travaillé il y avait aussi des résistants des, des gens qui sortaient de camp de
0: concentration des résistants et des collaborateurs et ils étaient ensemble Et On, on verra ça d'ailleurs aussi à l'Académie française où il y a à la fois d'anciens collaborateurs et d'anciens résistants et, et finalement ça ne se passe pas si mal mais ce que vous dites au fond c'est que c'est à partir des années 70 qu'on va rappeler aux gens leur passé euh, et notamment leur passé pendant la, guerre, la seconde guerre mondiale on va commencer à faire la moue quand il euh, quand y a certains, euh, certains noms qui sont prononcés. Avant ça, au fond, on s'en fiche.
1: Bah, Ce n'est pas, pas tellement qu'on s'en fout. D'abord, très souvent, j'en savais rien. Parmi les collaborateurs, par exemple, que, que, que j'ai côtoyés, il y en avait un, euh, il était européen, il s'appelait M. Larousse. Enfin, si vous vous souvenez, il y avait M. Larousse. Ça, un Mais personne ne savait que derrière M. Larousse, il y avait Lucien Combelle qui avait été euh, euh, un, un intellectuel collaborateur. Donc euh, souvent, non. on n'en savait rien, on l'a appris après. La deuxième euh, euh, explication, c'est qu'ils étaient là. Donc c'est plus facile d'être intransigeant, absolument intransigeant, quand il n'y en a plus, <rire> que, que lorsqu'il y en a encore. Donc évidemment, à partir du moment où il n'y avait plus de vichistes, plus de collaborateurs, là on était d'une intransigeance totale. Et on avait oublié, et en plus... C'était les petits-enfants, donc ils se souvenaient plus de la position qu'avaient leurs parents, ils valait mieux.
0: <rire> vous, au fond, il y, y a une question que vous posez euh, plusieurs fois dans ce livre, c'est que retient-on et, et vous insistez sur la, la fragilité des témoignages des acteurs, même importants hein, des événements passés. Vous, vous citez le... Vous, vous retrouvez en Chine et vous demandez à, à, à voir le, le, les entretiens qu'avait eu André Malraux avec euh, le président Mao. – on va voir la photo, d'ailleurs, là. Ces entretiens sont très célèbres. On, en, on, les, a, on les lit dans les anti-mémoires de Malraux. Et vous dites que quand vous vous êtes aperçu à ce moment-là qu'en fait, Mao n'avait quasiment rien dit au cours de ces entretiens. Euh, tout avait été réinventé par André Malraux. C'est-à-dire que j'étais en Chine, j'ai
1: fait, avec Alain Perfit, j'ai fait le premier voyage dans la Chine maoïste. Et, et entre autres... Alain Perfrit a demandé à l'ambassadeur de France, parce qu'on venait de reconnaître la Chine, De Gaulle venait de reconnaître la Chine, s'il pouvait avoir le compte-rendu des entretiens Mao-Malraux. Et dans son, ses mémoires, Malraux raconte ses entretiens avec Mao et, et, et il raconte un grand dégagement de Mao sur l'état du monde, la géopolitique, quelque chose d'absolument brillant, de considérable, très bien. Et il lit ça. et J'étais avec lui. Et là, surprise Mao n'avait rien dit, <rire> absolument rien dit. C'est Malraux qui disait tout ça. <rire> en vérité, il a mis dans la bouche de Mao un dégagement comme ça, cosmographique, que, que, que lui avait tenu euh, à Mao. C'était un exemple. Mais moi, je vais vous donner un autre exemple que je raconte d'ailleurs dans le livre. Euh, parce que je ne sais pas comment font les gens qui, lorsqu'ils ont des mémoires, où ils racontent, ils disent « Un tel m'a dit » et « ta 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 il y a tout ce qu'il aura dit. Où monsieur Attel, j'ai été dans ce voir, il a fait un discours, il a dit. Mais comment on peut se souvenir comme ça Moi, je ne m'en souviens pas. Je, je me souviens de phrases, de mots, euh, d'images, de, de musique, de sons. Je ne me souviens pas de grands dégagements. Par exemple, j'ai rencontré tout jeune, le hasard, euh, dans un dans, dans, dans une espèce de buffet, euh, euh, Albert Camus. Et je me souviens, je suis devenu très timide depuis, mais je n'étais pas timide à l'époque. Et donc, j'ai entrepris Albert Camus sur... Parce qu'il y a une chose qui m'avait frappé, c'est la légende de Don Juan, qui un jour voit un, un enterrement, et dit, qui on enterre On lui, on lui dit, c'est vous-même, c'est Don Juan. Et c'était des dédoublements, et je n'en vois pas. Et j'ai eu une longue conversation avec Camus là-dessus. Et je ne me souviens de rien <rire> C'est dramatique, évidemment, pour le livre, c'est très formidable que je pouvais. Et pour Malraux, c'est encore plus incroyable. Il se trouve que j'accompagne le roi euh, de Hassan II du Maroc, euh, au Louvre. Et alors, le Louvre avait été vidé, naturellement, il n'y avait personne. On arrive, il y a un trône pour Hassan II, puis il y a quatre fauteuils. Donc, on me donne à des fauteuils, que j'attends. Alors là, c'était pas nous qui visitions le musée, c'est le musée qui défilait devant nous. C'est-à-dire qu'on avait mis les plus beaux tableaux sur des roulettes, et on roulait les tableaux devant nous. Il y a peu de gens qui ont pu voir un musée qui défilait devant eux. Bon, Et qui commentait les tableaux André Malraux. Là aussi, je pourrais dire, voilà ce qu'il a dit. Je me souviens de rien de ce qu'a dit André Malraux. Mais en revanche, ce dont je me souviens comme si c'était maintenant, c'est la tête d'Assane II quand il a compris que la Joconde n'avait pas été sélectionnée par Malraux. En fait, ils s'en foutaient du reste. Il n'y a, a que la joconde qui l'intéressait et il n'y avait pas la joconde. Et ça, voilà,
0: euh, c'est vraiment tout le problème du, du souvenir. Et moi, par exemple, j'ai eu un entretien privé avec le Dalai Lama et je ne me souviens absolument de rien de ce qu'il a bien pu me dire. Et, euh, et je me dis, c'est quand même dingue, j'avais <rire> le Dalai Lama en face de lui, je me souviens qu'on a parlé, rien, aucun souvenir. Et c'est comme ça, mais alors justement, ça ben, pose... Voilà. Ça pose, votre livre, le problème de la vérité, qui est une question qui hante les journalistes, Absolument. mais pas seulement les journalistes, les historiens aussi. Je l'ai dit, attendez, je me souviens de certaines choses que je l'ai écrites. Oui, parce qu'on garde les traces, voilà. Mais au fond, on, on se souvient oui. de ce que... Mais, mais même, je me disais, par rapport... Le XXe siècle est un siècle extrêmement documenté. Donc on a beaucoup écrit, on a beaucoup photographié, on a beaucoup filmé. Euh, donc on a des, des points de repère. Mais quand on pense à la Révolution, par exemple, le nombre de rumeurs... De, de désinformation, de fake news, comme on dit aujourd'hui, qui ont, qui ont euh, jalonné ces événements, comment peut-on aujourd'hui être sûr qu'il y a une vérité de la révolution Moi, c'est un problème qui me hante.
1: Non, mais on l'a écrit. Il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de choses. Il y a des documents écrits, et puis il y a des choses qui sont écrites, il y a les mémoires, etc. Mais là où vous avez raison, c'est quand il se trouve que j'ai écrit... Un livre sur la, sur la naissance de la France, c'est-à-dire la, la période gallo-romaine, gauloise et gallo-romaine. Et là, c'est tout à fait frappant. Quand vous lisez Tacite, écrivain absolument -ta latin, inouï, de, de modernité, mais il reconstitue des discours entiers. Et comment il fait C'est pas écrit, on les décrit pas. Donc en vérité, il les reconstitue selon un. Il y, y a un principe, voilà ce que ce doit être un discours, voilà comment est structuré un discours, et il réinvente, et restructure les discours. Mais naturellement, c'est pas
0: du tout ce qui a été prononcé. Quand on, quand on y pense aujourd'hui, vos, vos premières années, vous avez 16 ans en 1954. 1954, c'est à la fois Dien Bien Phu, la fin de la guerre d'Indochine, et le début de la guerre d'Algérie. Donc à partir de là, on baigne dans la décolonisation. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on le sait Est-ce que les gens qui vivent comme vous, qui s'intéressent à la politique, à la vie publique, à partir de 1954, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils saisissent le fait qu'ils sont dans une période qu'on appellera la décolonisation alors moi, oui. Alors je peux, faudrait demander à d'autres. Moi, oui,
1: je, je le montre d'ailleurs. Parce que autant, quand j'ai 15 ans, 14 ans, 15 ans, il euh, y a des événements qui me frappent. Hein. Je m'en souviens encore, j'en entends parler. Euh, je me souviens d'une manifestation ou manifestation des communistes contre le général Ridgway qui commandait les Américains dans la guerre de Corée, par exemple. Et pourquoi je m'en souviens Parce qu'on avait arrêté le leader communiste Jacques Duclos avec deux pigeons dans sa voiture. Et, on, et naturellement, lui, dit, c'est deux pigeons que je voulais me faire cuire le soir pour mon repas. Et on disait, non, non, c'est pour communiquer avec Moscou. Et je dois dire, j'avais que 14-15 ans, mais l'idée que pour communiquer avec Moscou, on avait besoin de deux pigeons, me qu semblait quand même assez farfelu. Bon, ça, je me souviens. Euh, mais il y a des choses, je ne comprenais rien, j'entendais je, l'affaire des filles. En revanche, euh, j'avais tout petit, j'avais 4-5 ans, mais j'avais été marqué par l'occupation. Et mon père, alors en plus, j'avais une famille euh, très écartelée, euh, parce que j'ai une grand-mère qui a été franchement facho, qui a été collab collaboratrice, mais j'ai un père qui est résistant de la première heure. Et, et, et donc j'ai été marqué par ça. Et donc on, a, on, a, on avait fait de la résistance pour, pour rendre à, à la France son indépendance, c'était aussi clair que ça. Et donc tout naturellement je ne comprenais pas pourquoi on combattait des gens qui se battaient pour arracher l'indépendance de leur pays. Tout bêtement, aussi petit que j'étais, c'est pareil, on s'est battu pour arracher l'indépendance de la France, ils se battent pour arracher l'indépendance de la Chine ou je ne sais pas quoi, et, et, et tout de suite ça m'a paru absolument la même chose.
0: Euh, et là ça, ça me semblait très clair mais vous, 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 vous racontez euh, que en ce qui concerne le déclenchement de l'insurrection en Algérie c'était qu'un petit groupe d'individus qui, qui déclenche l'insurrection hein? et, et vous racontez d'ailleurs euh, euh, que en fait c'est comme à chaque fois à chaque fois c'est un petit groupe d'individus et, et c'est toujours en décalage avec le mouvement nationaliste en algérie comme en d'autres occasions. Non, c'est-à-dire que,
1: euh, oui, parce que je reviens sur le, le, le déclenchement en de la guerre d'Algérie, parce qu'ensuite, j'ai couvert la guerre d'Algérie, j'étais en Algérie, qui m'a toujours frappé, on, on l'a très, très peu souligné, c'est que, naturellement, la DOXA, dans l'explication, veut que quand il y a un événement, il eh ben, y a un événement parce qu'il est mûr et que tous les événements antérieurs le préparent. Hein. C'est facile. Pourquoi ça s'est passé Parce qu'elle devait se passer. <rire> voilà, Très bien. Et très souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que euh, dans le mouvement nationaliste algérien, était en crise, il était divisé, et il était totalement au fond du trou. Totalement au fond du trou. Et c'est parce qu'il était au fond du trou, et que pratiquement tout, tout, toute son activité politique, parlementaire, légale, euh, n'accrochait plus la réalité, qu'un certain nombre de militants nationalistes, euh, neufs, ont décidé de déclencher l'insurrection. C'est une réaction au fait que ça allait très mal et que le mouvement était au fond du trou. Et ça arrive très souvent en 1848 en France, la révolution de 1848, elle est déclenchée alors que le mouvement d'opposition légale est également au fond du trou. Il va très mal. Et à ce moment-là, il y a des militants qui se lancent en avant et bon, et ça a provoquait le mouvement de boule donc Voilà pourquoi ça ça m'avait frappé. Et et moi, je faisais un journal, j'étais tout petit, j'avais... 14 ans, 15 ans, je faisais un journal, euh, que j'ai arrêté d'ailleurs et que j'ai perdu, et je dis en 54, je, je, je disais, euh, il va se passer en Algérie, et la même chose qu'au Maroc et en Tunisie, ça me semblait évident. J'ai toujours, ce qui m'a toujours surpris quand j'étais jeune, c'est pourquoi est ce que je comprenais à 15 ans, ou 14 ans même, ou 16 ans, pourquoi les grandes personnes ne le comprenaient pas je disais, mais comment Ils sont grands, ils sont importants, euh, ils sont premiers ministres, c'est toujours eux
0: qui reviennent au gouvernement en boucle. Et ils ne comprennent pas ce que moi, tout petit, avec ma petite tête, je comprends. Oui, en fait, vous ne compreniez pas si bien que ça, puisque en fait, l'aveuglement de nos dirigeants est tel à ce moment-là, je parle de nos dirigeants politiques et militaires, qu'en fait, l'Algérie, ça ne va pas se passer comme la Tunisie et le Maroc, on est parti pour huit ans de guerre. Huit ans de guerre qui ne mènent strictement à rien. C'est encore plus aberrant que ce que vous dites. C'est-à-dire, non seulement ils ne comprennent pas ce qu'a compris un petit garçon de 14 ou 15 ans, mais en plus, ils nous emmènent droit dans le mur. Mais oui, mais c'est ça. Mais avant,
1: d'ailleurs, avant, juste enfin, au moment de, de cette guerre d'Algérie, vous avez un épisode qui que, donc, que je raconte parce qu'il m'a extraordinairement marqué. Euh, J'ai 17 ans, je pense. Il m'a extraordinairement marqué juste avant. On croit que c'est un rapport avec l'Algérie. C'est qu'on intervient militairement... À Suez. Mais réfléchissez, réfléchissons un moment à ça quand même. Vous, vous avez 17 ans, vous ouvrez à la vie publique. Il y a Nasser nationalise le canal de Suez. Canal de Suez, c'est en Égypte, ça traverse l'Égypte. Ah, le type, il dit, c'est à moi. <rire> c quand même... Imaginez un canal qui traverse la France et que ça appartienne à l'Allemagne <rire> ou à l'Angleterre ou je sais pas quoi. Il dit, à moi. Ça appartient à une société capitaliste avec les mecs qui s'en foutent plein les poches et rien ne va aux Égyptiens. Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre qu'il y a un problème. Donc, euh, Nasser nationalise le canal de Suède. Et on va faire la guerre une... Ben alors on va faire la guerre avec l'Angleterre, alors que l'Amérique est contre nous, la Russie est contre nous, le Tiers-Monde est contre nous, les pays scandinaves sont contre nous, les... ben tout le monde est contre nous. C'est absurde, c'est délirant. Mais tout le monde soutient, à part quelques-uns, au Parlement, c'est des standing ovations. Bravo, on va faire la guerre à Nasser, bravo Alors que c'est lamentable. Et notamment, ça tourne à une farce absolument mais je... ridicule. Et moi, je vis ça. Et je dis, là, c'est pareil. Comment ces grandes personnes, là, ces, ces grands ministres ils font ça, mais moi je comprends que
0: c'est idiot, tout le monde comprend que c'est idiot. Comment on fait ça Voilà, c'est ça marque, si vous voulez. Et, effectivement, mais c'est le moment où les, les politiques et une partie de la population, forcément, euh, au fond, soit ne comprend pas l'histoire, soit essaye de la bloquer, se met contre l'histoire. Et, et ça paraît toujours étonnant avec le recul qu'il y a eu tant de gens prêts à se dresser pour conserver l'Algérie, alors que, évidemment, c'était impossible de conserver l'Algérie. Euh, ou, euh, ou de conserver le canal de Suez, en dépit du fait que l'Égypte était indépendante.
1: Mais l'Algérie, c'est, il suffit là aussi de réfléchir deux secondes. Aujourd'hui, en Algérie, il y a 45 millions d'habitants. Et donc, il y a des types qui militaient pour qu'on intègre complètement euh, l'Algérie à la France. Bon, très bien. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il y aurait 170 députés musulmans au Parlement Ils voulaient ça S'il y en a trois, déjà, ils trouve que c'est trop, aujourd'hui. <rire> 270 députés musulmans. Et la guerre horrible qu'il y a eu en Algérie, elle aurait lieu en France. Bon, mais comment, comment on peut ne pas voir une réalité comme ça euh, À l'époque, il y a quand même 10 millions de musulmans et, et 1 million de, de français. Euh, ben non, il y a une espèce d'aveuglement. Mais attendez, beaucoup le pensent toujours, ça. On aurait dû garder l'Algérie encore aujourd'hui,
0: beaucoup, pas beaucoup, mais quelques-uns. À partir de la, des années 60, il y a l'émergence du tiers-monde. La date officielle, vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, c'est la conférence de Bandung en, en, en 1960. Alors on va voir une photo de la, la conférence de Bandung, mais justement c'est une photo où il n'y a personne d'assis. Parce que euh, ce, qui est, ce qui est drôle avec la conférence de Bandung et avec l'apparition du tiers-monde, c'est que tout à coup, des gens dont on n'avait jamais entendu la parole, à qui on n'avait jamais fait attention, tout à coup commence non seulement à parler, mais à s'agiter. Et ça, c'est quand même un mouvement extraordinaire qui va, qui va totalement bouleverser euh, euh, les années euh, du journaliste que vous êtes euh, à ce moment-là. Bah, ça, ça m'a enfin, beaucoup aidé,
1: si j'ose dire. C'est que euh, quand, quand je, je suis dans un journal qui s'appelle Paris Presse, c'est un journal de droite, hein, plutôt de droite, euh, mais où on était extrêmement libre. Euh, et donc j'ai 21, 22 ans. Euh, ben je suis des génération où, 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 naturellement, je suis sensible à ce qui se passe, c'est-à-dire cette émergence du tiers-monde. Mais eux, qui souvent 40, ceux qui avaient 45 ans, ils ne comprennent rien. C'est un autre monde. Euh, et donc je suis le seul à comprendre quelque chose et à être sensible à ça. Donc naturellement, ça va beaucoup contribuer au fait que, bien que je sois tout jeune, je vais tout de suite jouer un rôle très important dans... Euh, dans ce journal. Mais surtout, je vais vivre deux choses. Je vais vivre l'émergence de ce tiers-monde et, et rencontrer euh, Che Guevara, euh, Raoul euh, Nasser, euh, Fidel Castro, euh, Schoen Lai. Je me souviendrai de la conversation avec Schoen Lai incroyable. Mais je vais vivre aussi le déclin de, du tiers-monde, la dégringolade du rêve tiers-mondiste. Je vais vivre le, les, les deux dynamiques, finalement. Et les personnages du tiers-monde, c'est incroyable, parce que c'était quand même... C'était des tyrans, d'une certaine manière, quand même. Hein. Il y avait l'influence de, de, de l'Union soviétique qui faisait que, qui les aidait, qui fait que c'était des, des pays à, à, à partie unique. Mais en même temps, c'était vrai que c'était des figures incroyables. Chouenlaï, Lai. Lai c'était... Enfin, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent savent qui était avait, ben, c'était bon le, le, le numéro 2 après, après Mao Tse-tung. Bon. Et tout ce qu'il avait vécu, c'est-à-dire tout, tout, tout le, le, le haut et le bas, euh, les, les moments d'épopée, les moments d'horreur, les moments de défaite, les, tout ça était sur son visage tout était modelé comme, comme, comme des ravines euh, sur son visage. On lisait tout sur son visage, il était incroyable. Et je me souviens d'une scène, parce que il avait, je l'ai rencontré deux fois, une fois âgé, et alors j'étais avec un journaliste du Nouvel Obs qui s'appelait K.S. Carol. je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le type, il écrivait en serbo-croate. Enfin, on réécrivait un peu ce qu'il écrivait, heureusement. <rire> il ne savais absolument pas écrire, mais il écrivait beaucoup quand même. Et alors, euh, alors lui, il, 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 il avait vécu en union soviétique, etc., et il préparait un livre sur la Chine. Il va le faire, d'ailleurs, sur la Chine de Mao. Et il explique à Shuena qu'il voudrait un visa, qu'il voulait en Chine pour écrire un livre. Mais il explique tout ce qu'il va dire dans le livre. Il n'y avait pas encore été, puisqu'il demandait un visa. Il explique tout ce qu'il va dire dans le livre. Et Shuena, il écoute. Alors, on voit que son visage, absolument, comme ça, euh, impassible. Il a un moment de silence. Puis il se retourne de sa secrétaire. Et il dit des mots chinois. Il dit, monsieur le Premier ministre, il dit que votre livre, ou bien il n'aura pas de succès, ou bien il en aura beaucoup. <rire> cette phrase, après ce dégagement énorme, je, je, voilà, ça, je n'ai jamais oublié. Ça, je retiens. <rire> ou bien, je retiens encore une phrase quand j'étais dans la guerre des six jours. Bah, pas la guerre des six jours, après, quand, septembre noir, vous savez, en Jordanie, où je rencontre des, 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 des fidélistes palestiniens. J'étais dans une voiture, et on avait un fusil, parce que c'était très dangereux, on avait un fusil. Et je ne sais pas pourquoi, on avait le fusil, il y avait un silencieux. Alors les types, ils nous arrêtent, ils prennent le fusil, ça ne les choque pas du tout qu'on ait un fusil. Mais en revanche, le silencieux, il me dit, mais qu'est-ce que c'est -ce que ça C'est quoi Je dis, c'est un silencieux. Mais c'est quoi un silencieux ben, C'est pour ne pas faire de bruit quand on tire. Oh, il regarde, le type, il, 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 il se retire avec des amis, et il va tirer, et ça ne fait pas de bruit. Et alors, il a cette phrase qui dit tout sur le problème palestinien. Mais si ça ne fait pas de bruit, à quoi ça sert de tirer ah Oui,
0: c'est quand même formidable. Oui, ça a bien résumé toute la lutte palestinienne à cette époque-là. On fait une pause et on se retrouve juste après. Ben, on va parler de la guerre du Vietnam, justement. Toute cette émission est consacrée au premier tome des Mémoires d'outre-vie de Jean-François Kahn. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter. On va en effleurer seulement quelques-unes. Et, et notamment, euh, euh, votre guerre du Vietnam, ou enfin tel que vous la racontez dans, dans ce livre, Jean-François Kahn. Vous allez à Danang, euh, vous montez au front euh, euh, avec la cavalerie américaine, c'est-à-dire les hélicos, les fameux chinooks. Euh, euh, les hélicos qu'on a vus dans tellement de, de films consacrés à la guerre du Vietnam. Vous, vous êtes dans une espèce de déchaînement de milliards parce que ça coûte une fortune. Vous dites d'ailleurs le, le bidas américain, c'est un bidas de luxe. Euh, tout ça coûte extrêmement cher. Euh, en même temps, vous vous approchez au plus près. Là, l'histoire est en train de se faire. Vous vous approchez au plus près. Vous êtes au front. Euh, vous êtes habillé d'ailleurs en soldat américain. Euh, et je me demande si, au fond, en s'approchant au plus près on y comprend mieux quelque chose. Je ne suis pas sûr. Est-ce que qu'en allant euh, sur le front avec les Américains, en voyant le, la, le, le débauche d'argent qu'ils dépensent, est-ce que vous pouvez comprendre qu'ils ne gagneront jamais
1: Alors là, en l'occurrence, oui, je le comprends parce que il euh, ne faut pas être obsédé par le problème des déficits publics, parce que je veux vous dire qu'il <rire> y a une scène il y a trois augustes sur une montagne qui tirent avec des vieux, euh, avec dieux, vieux fusils, et alors là, boum oh les canons, les trucs !» Et je me dis « Mais combien ça coûte Combien ça coûte Je vois défiler les dollars !» Ils vont perdre. Si, si à chaque troufion en haut qui leur en envoie un pruneau, ils dépensent autant, ils vont perdre. Mais votre remarque, elle est très juste, elle est fondamentale dans ma, dans ma réflexion et mon expérience. Euh, on peut revenir au Vietnam, mais avant, justement, pour, qui, qui est juste très très bien ce que vous dites, euh, toujours au moment de septembre noir euh, en, en Jordanie, il se trouve que j'arrive en Jordanie, on est dans un hôtel avec la presse internationale, quand éclate le conflit entre les, les Bedouins, enfin le roi, euh, le roi de Hussein de Jordanie et les Palestiniens. Bon. Euh, il se trouve qu'un un, un commando palestinien arrive dans l'hôtel et boucle l'hôtel. Et quasiment euh, font prisonnier les, les journalistes. Le hasard fait qu'une demi-heure avant, j'étais sorti, j'avais un rendez-vous, donc j'étais sorti. Je sors je, et je me retrouve en pleine bataille. Au milieu de la bataille, je suis le seul, formidable, je peux dire, vous vous rendez compte quelle expérience, cette guerre hein, entre les Palestiniens et l'histoire de Jordanie, je, je suis le seul au centre, au cœur. de. Bon, maintenant, quelle est la vérité Quand vous êtes au cœur d'une bataille, vous vous cachez derrière des murs et vous regardez des gens cachés derrière des murs qui tirent sur des gens cachés derrière des murs. Vous ne comprenez rien, mais rien c'est dangereux, vous couchez, vous machin. Mais qui tire sur qui Pourquoi ça Vous ne comprenez rien. C'est vraiment Fabro, Fabrice à Waterloo, mais multiplié par, par mille. Rien. Donc, très bien, je peux raconter tout ce qui s'est passé. Mais, mais je ne comprenais rien. Je ne savais pas qui avait gagné, en vérité. Et là-dessus, je reviens à l'hôtel. Et là, je vois tous les journalistes qui, eux, n'avaient rien vu, puisqu'ils avaient été bloqués dans l'hôtel. Mais ils avaient écouté toutes les radios. Radio Israël, radio Jordanie, radio Le Quai. Et c'est eux qui m'ont expliqué. Ils n'avaient rien vu, mais ils m'ont expliqué le sens de ce que j'avais vu, parce que moi, je n'avais rien compris. et ben voilà, très souvent, c'est ça, la réalité. Et le Vietnam, c'est ça aussi, on ne comprend rien, etc. Mais alors, moi, ce qui m'a fra... le truc qui m'a le plus frappé au Vietnam, c'est que quand je vais au front, comme on dit, enfin, si on peut appeler ça le front, dans un hélicoptère, il y a un, un journaliste américain qui vient vers moi et il commence à m'interviewer. Je dis mais pourquoi il m'interviewe Je ne sais pas. <rire> bon, interview. Vous êtes né où euh, euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme métier Quels sont vos livres préférés Enfin, je en sais pas. Bon. Et finalement, vous savez ce qui c'était ce journaliste américain C'est un journaliste américain dont le métier, il vivait de ça. C'était quand il y avait une opération d'interviewer tous ceux qui allaient en opération, des soldats, surtout des soldats. Le soir, il allait voir les morts, la liste des morts. Quand il y avait un mort, par exemple, d'Alabama, il téléphonait au journal de l'Alabama et il leur proposait le dernier interview du mec qui avait
0: été tué. Il ne faisait que ça. Et donc, c'est pour ça qu'il m'interviewait. Et c'est là, on voit que c'était des bidasses de luxe. Parce que ça, c'est quand, quand même une sorte de service après-vente que l'armée américaine délivrait pour ses propres soldats. C'est quand même, c'est beaucoup d'argent, là, aussi, dépensé. Ouais, – Surtout, ce qui est, ce qui est
1: extraordinaire, c'est les briefings, parce que quand vous vivez, quand, quand vivez c'est absurde, ce que vous vivez euh, au France c'est vraiment n'importe quoi, puis après, vous arrivez au briefing, à, à la base. Alors là, c'est rationalisé, vous avez un colonel, vachement, avec une, euh, comme un professeur, avec une baguette, il vous explique, et tout est en équation. Et on a tué. Et alors, tout est mis sur le même plan. On a récupéré 10 mitraillettes, 5 euh, euh, fusils, deux banjos, parce qu'il se trouve qu'ils étaient tombés sur une, une troupe du Théâtre aux armées du Viet Cong Donc deux banjos, deux, et est sur le même, le même banc. Et on a tiré tant d'obus, tant de machins, tout est en équation. Ça ne correspond à aucune réalité, si vous voulez. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand vous allez aux messes pour, pour déjeuner, parce qu'il faut quand même bouffer, entre parenthèses, c'est vachement bon, hein, la, la cuisine des soldats américains, même, seul, même quand on va au front, ils ont des, 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 des conserves là, euh, attachées à leur euh, casque. Et je peux vous dire que le poulet au curry, on aimerait à l'avoir tous les jours du poulet au curry comme ça, eh hein. bien, il euh, y avait toutes les tables, c'est ou des noirs, ou des blancs, ou des jaunes, il n'y a jamais un mélange, il n'y avait jamais
0: un mélange. Et en mai 68, vous, vous êtes là, évidemment, en tant que journaliste, euh, et, et vous dites dans votre livre, au fond, qu'en mai 68, c'est le capitalisme qui est sorti vainqueur, que le communisme, pourtant Dieu sait s'il est dans les, les bouches des manifestants, il y avait du marxisme-léninisme à grosse dose. Dites le communisme, en revanche on sort lessivé. Oui,
1: le, 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 oui. Bon, bah, D'abord, euh, quand on parle des événements de mai 68 aujourd'hui, il euh, y a un mythe qui s'est constitué. Il y a un mythe surtout. Hein. Euh, sur la Commune de Paris, je vois euh, qu'on en fait, aujourd'hui, il y a un mythe. Euh, sur, euh, sur Napoléon, il y a un mythe. Enfin bref. pour ça que je ne suis pas contre dit qu'il faut déconstruire l'histoire entre nous, puisque <rire> ça a fait une polémique. Il faut, faut déconstruire un certain récit historique qui ne correspond à aucune réalité. Euh, or, mai 68, on a quand même oublié ce petit détail, tout petit détail, c'est que ça se solde par la plus grande victoire de la droite de l'histoire de la République. Ben, depuis... On va peut-être avoir pire euh, dans un an, mais là, c'est une rade marée de droite à la fin. Ben, quand vous lisez les récits, vous n'avez pas l'impression, vous avez l'impression que c'est un grand mouvement unanime de, de révolte de la jeunesse, du peuple, etc. Donc euh, voilà, la révolution, ben non, ça, ça débouche sur un, un, une victoire de la droite. Donc il euh, y a ça. Euh, et, mais en même temps, euh, tout c'est l'aile d'extrême gauche dans, dans, dans la contestation. Qui, qui ont poussé la contestation. Euh, une grande partie de ces gens euh, que je connaissais, ou, que ou, je, ou dont j'ai fait connaissance, je les ai retrouvés plus tard. Et beaucoup, les plus talentueux, ils étaient où Ils étaient devenus publicitaires au, au service des grands <rire> multinationales capitalistes. Et ils étaient très efficaces parce qu'ils mettaient tout leur talent inventif au service des capitalismes qu'il servait avec, avec, justement, beaucoup d'imagination. Euh, c'est évident qu'il y a un espèce d'ultralibéralisme, ou plutôt, excusez-moi, d'ultralibertarisme, il y a un, un ultralibertariste ultra ultra qui, qui a basculé dans un ultralibéralisme euh, et qui, cons, qui contribue à, à, à cette, cette étrangeté que, finalement, euh, bah d'abord, c'est Giscard qui a été élu après, hein, c'est pas Giscard, euh, que, que ça, ça, ça a sans doute contribué euh, à, à, à muscler le néolibéralisme. Voilà. En plus, je le dis d'autant plus que moi, je pourrais me considérer comme un héros de mai 68, parce que j'ai été blessé en mai 68. Oui, vous le racontez. Oui. J'étais au moment des barricades, <rire> au moment des barricades de la rue du lussac euh, j'ai eu le pied ouvert par une, euh, par une grenade et je me suis retrouvé euh, à l'hôpital. Et alors, chose extraordinaire, c'est que. Euh, je, je sors de l'hôpital, ils me recousent. J'ai un grand souvenir parce que comme il y avait beaucoup de blessés, ils ne m'ont pas endormi. Ils pas... Donc, j'ai eu très mal. Donc, je suis sorti en boitant. Mais notamment, je cherchais un téléphone, un téléphone, il faut que je prévienne mon journal. Il s'est passé quelque chose d'énorme, d'important, je de mon journal. Quand il était quand même minuit, une heure du matin. Heureusement, je vois un mec à, 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 à sa fenêtre ou à, à son balcon. Je lui fais signe, lui dis est-ce que vous avez un téléphone Est-ce que je pourrais téléphoner « Oui, vous pouvez monter, je, je, je monte, enfin, j'ai du mal à monter parce que j'ai le pied. » J'appelle mon journal, et là, j'ai un mec qui me dit « Ah bon, mais tout le monde est rentré, tout le monde est rentré chez soi, parce que la direction du journal a considéré que ce n'était pas important, et que ce n'était pas la peine de rester, j'étais absolument
0: effondré. » Ce qui fait que j'ai été blessé, mais je n'ai jamais pu raconter cette nuit. Mais sachant que de toute façon, maintenant, avec le recul, on peut se dire à quel point vos articles... Ou, ou ce que vous avez rapporté des événements que vous avez traversés, est-ce que ça aurait été changé par le fait que si vous aviez eu un téléphone portable, comme tout le monde en a aujourd'hui, avec un appareil photo, une caméra et accès aux réseaux sociaux Je suis sûr que votre carrière journalistique ou ce que vous avez retenu des événements aurait été changé. Alors ça, je n'y pas
1: pensé, mais c'est une très très bonne question, pour le coup. Ça, c'est une très bonne question. Euh, évidemment, ça aurait, évidemment, ça aurait changé beaucoup de choses. Euh, D'abord, les réseaux sociaux, parce que vous, vous en aurez pris pour un oui ou pour un non, vous n'en prenez plein la gueule. Donc ça, ça finit par... Euh, vous dire je ne vais pas dire ça, je vais en prendre plein la gueule. Enfin, il bon, y, y a cette tendance-là. Euh, mais il le, faut que j'y réfléchisse. Je n'ai pas réfléchi, mais c'est une très bonne, ouais, parce que, ah, une très avait, bonne remarque. – Parce
0: qu'à mon avis, on avait du recul. On, a, on prenait du recul à l'époque. On était obligés. On attendait d'avoir le téléphone, on attendait d'avoir sa rédaction au téléphone. On, on était moins réactif. Et, et le recul, ça permettait de réfléchir forcément très bien, d'ailleurs, mais, mais ça changeait, ah oui. évidemment, la Moi, je, je, je raconte... Je
1: raconte un, un épisode qui, qui a été assez important pour moi et qui illustre ce que vous venez de dire. C'est que là, je, je couvrais la, euh, le, le, la fin de la guerre d'Algérie, quand vous aviez l'OAS, les attentats à OAS, etc. Ou même un peu après, quand il y avait une bataille entre Algériens, quand il y a eu une guerre civile entre Algériens. Et j'étais à 4 de Figaro... Et on, on s'en va vers une ville qui s'appelait Omal à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, très bien. On va à l'hôtel. Et le lendemain, quand on se réveille de l'hôtel, on avait la tête comme ça, tellement il y avait une moustique dans l'hôtel, c'était horrible. Euh, on se retrouve au milieu de, de nouveau de la bataille. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une des armées, et de l'autre, les autres armées. cest à ils essayent de prendre la Donc, On se retrouve entre les, les, les. Et nous, on se retrouve devant l'armée la, la, dans la, dans qui attaque la ville d'Omal. La ville d'Omal était la seule où il y avait éventuellement un téléphone. Donc on, on, on regarde, on inspecte, on, on, on vit un peu ce qui se passe. Clairement, on dit, c'est bien gentil, mais il faut faire un article, il faut raconter. Mais pour ça, il faut des téléphones. Donc il faut aller dans la ville d'Omal. Et à ce moment-là, on dépasse. Donc l'armée qui attaque, on la dépasse pour euh, doucement avec une voiture. On fait attention. On avait une aronde, jaune, une aronde bleue. C'est très important, la l'aronde bleue. Vous allez voir pourquoi. <rire> pour aller vers la poste. Et à, ce, à un moment, c'est un, une scène de film. Il y a un rocher, vous savez, il y, a un, il, y a, il y a une rue, ça fait un coude, puis il y a un rocher comme ça. Et à ce moment-là, saute du rocher, paf, comme ça, un mec. Et saute devant nous, tombe devant nous, comme ça, vous savez, comme dans les films, avec une mitraillette. Ah, nous, on freine, on avait des chemises blancs, on freine. On reste comme ça. Le mec, il arrive, il dit, non, vous avez eu un pot terrible, vous l'avez échappé belle. J'attends ici en embuscade des types de l'armée adverse, trois, trois colonels de l'armée adverse. Heureusement, j'ai vu vos chemises blanches dans l'éclat du soleil, je n'ai pas tiré. Mais franchement, vous l'avez échappé vraiment de peu. Euh, bah C'était à cause du téléphone, si on avait eu... Alors, pour finir l'histoire, quand même, ensuite, on est, on est passé en arrière, on est, on est reparti, on dit, oulala, on ne prend pas de risque. Et quand j'ai repassé, on a vu la ronde bleue, avec les trois. Ils étaient morts, tous les trois, dans un bas de champ. <rire> C'est terrible. Bon, ben, on aurait eu un, un téléphone portable, ça ne serait pas arrivé. On n'aurait pas eu de problème pour trouver le téléphone. Voilà,
0: ça illustre votre remarque. Et le printemps de Prague euh, Le printemps de Prague, alors, ça accouche de quoi Parce que vous faites le parallèle entre mai 68, qui finalement, euh, dont le, le capitalisme sort vainqueur, et le printemps de Prague, alors, parce que le socialisme à visage humain, euh, vous en parlez, chacun via, via, veut toujours voir dans les bouleversements des autres pays, ce qu'il espère, ce qui lui fait plaisir. Donc nous, on a vu là-dedans, enfin, le monde libre, comme on l'appelait à l'époque, a vu un socialisme à visage humain. Mais qu'est-ce qui est sorti de tout ça, d'après vous Je pars à part les chars russes, évidemment.
1: Ben oui, parce que j'étais... Alors, moi, ils m'ont envoyé à Prague, parce que la, la direction d'Express était convaincue, après la, la nuit des barricades, que était, tout était terminé. Tu pars. <rire> et donc, ils me disent, bon, ben, tu vas aller à Prague. Là, j'y étais à Cloche-Pied, à Prague. En l'occurrence, j'ai été également... Je suis passé par la Hongrie, pourquoi je vous dis ça, à Budapest, que j'ai rencontré le, le, sans doute le plus grand philosophe marxiste vivant, qui était Lukash qui vous, ça vous dit sans doute quelque chose. Euh, oui. Loukache était vraiment un, un, mais un marxiste euh, rénové, euh, réinventé. C'était vraiment le, le plus grand philosophe marxiste. Et lui, il défendait l'idée. Euh, finalement, malgré les apparences, la révolution de Tchèque et mai 68, c'est pareil. C'est les jeunes qui remettent en cause... Ce qui est tout à fait discutable. Il avait lu... C'est Marcus, en fait, lui-même qui explique ça. C'est tout à fait discutable. Mais moi, ce dont je me suis aperçu, mais pour l'écrire, c'était très difficile, sinon impossible... C'est qu'en fait, en fait j'étais pour ce socialiste, pour dire la vérité. Je, je vibrais pour l'idée d'un socialiste à visage humain, je, à mon âge, bien sûr. Et j'y allais comme ça, en temps, je vais voir ça. Mais en vérité, c'était une petite minorité qui militait pour le socialisme à visage humain. C'était des intellectuels et c'était les journalistes qui s'étaient emparés des journaux. C'était très bien des journalistes qui s'emparent de leurs journaux. On en rêve, mais imagine en France, il y a, il y a 30 ans, 40 ans, des journalistes se seraient emparés de leurs journaux, ben on aurait cru que la France était PSU. Parce qu'en gros, les journalistes étaient PSU. Donc on aurait dit la France était PSU, mais elle n'était pas PSU. Et, et, et en fait, la vérité, c'est qu'il y avait toute une fraction de la classe ouvrière qui était restée complètement communiste néo-stalinienne. Il y avait toute une partie qui voulait revenir au libéralisme à l'occidental. Il y avait une partie qui était nostalgique de l'Empire Austro-Hongrois, etc. Il y avait des sociodémocrates à la Tony Blair et des, des partisans d'un de socialiste à visage humain, c'était une minorité
0: formidable,
1: courageuse, merveilleuse, mais c'était vraiment une petite minorité.
0: Vous, vous allez vous retrouver à la tête de la rédaction des Nouvelles littéraires euh, à, la, à la fin des années 70. Euh, au départ, c'est vraiment un journal littéraire. Vous allez en faire un, un journal qui, qui s'attaque qui à toute l'actualité. On voit là dans une une, une restée célèbre, c'était le premier tour de l'élection présidentielle en 80. C'est un journal qui appartient à Philippe Tesson, qui est très à droite. Et vous, vous allez faire un vrai journal de gauche à ce moment-là, qui va plutôt faire la campagne de Mitterrand, alors que Philippe Tesson, au même moment, dans le quotidien de Paris, fait celle de Giscard. <rire> euh, comment... À un moment, quand on, on, est, on devient le patron de son journal, on peut tout écrire, on peut tout faire, on a recruté ses, ses, ses collaborateurs... Euh, est-ce qu'on n'a pas une trouille folle de se tromper D'abord, bon,
1: quand j'ai pris la direction, j'ai fait un lapsus mmh. significatif, parce que c'est un peu comme si je l'avais recréé, mmh. Mmh. Euh, quand j'ai euh, pris la direction des nouvelles littéraires, je l'ai complètement transformé. L'idée c'était, c'est un journal qui, tirait, euh, qui vendait à 1500 exemplaires quand je l'ai pris. Et je, on l'a conduit à 70 000 exemplaires. Je crois que c'est unique. Un, un, une progression en trois ans comme ça, je crois que ça n'existe pas. Bien. Et on en a fait un journal généraliste. Mais l'équipe, à l'origine, c'était une équipe de cultureux, comme on dit. Oui. cest à un théâtre, puis alors théâtre d'avant-garde, cinéma d'avant-garde, littérature d'avant-garde. Et tout à coup, je leur ai dit, on parle de tout. On parle de tout. Je me souviens, par exemple, il euh, y avait euh, celui qui faisait euh, l'opéra, enfin, la, la musique euh, lyrique, euh, et, et, et j'avais dit, tu, au moment des élections, tu suis barre, et alors, tu le commandes comme si c'était un opéra. Comment il est dans les aigus, comment il est dans les graves, <rire> tout enfin, tout le, monde, tout le monde suivrait un candidat. Il y avait Combesco, qui a été le, le prix Goncourt plus tard, euh, euh, qui suivait Chirac, il l'avait appelé Chichi, il en parlait comme si c'était un ballet, enfin, bref, tout le monde, etc. Et j'avais recruté... <rire> J'avais il fallait, il fallait un peu muscler cette, cette rédaction, donc j'ai pourri un certain nombre de journalistes euh, plus, plus généralistes. Et entre autres, il y avait un journaliste du Nouvel Ops qui s'appelait Jean-Christian Harvey, euh, qui a écrit dans le journal. Donc je l'ai recruté. Mais là, il y avait un problème. C'était quoi le problème C'est que Jean-Christian Harvay, c'était moi.
0: <rire>
1: C'est-à-dire <rire> oui, que j'avais travaillé clandestinement au Nouvel Ops. Et j'y signais Jean-Christian Harvey. Il y a d'ailleurs votre photo, Jean-Christian Harvet je me... dans le dans livre. Je me dans suis, suis engagé moi-même. J'ai dit, Jean-Christian Harvey nous rejoint. Évidemment, c'était moi. Simplement, un jour, il a fallu faire la photo de groupe pour montrer la, la rédaction. Et là, c'était en merdant. Qu'est-ce qu'on fait de Jean-Christian Harvey Et alors, je me suis déguisé. J'ai mis une fausse moustache, une fausse moumoute, etc. Je me suis déguisé en Jean-Christian Harvey. Et du coup, j'ai pu prendre la photo de moi à côté de Jean-Christian Harvey. <rire>
0: Et ma vous femme vous voit... me dit « Arrête, tu vas devenir fou ». On vous voit dans le livre, Jean-Christian Harvey, voilà, Jean-Christian Harvey, c'est Jean-François Canne déguisé. <rire> Jean-François Canne, comment est-ce qu'on reste
1: fidèle Alors, pour, euh, vous, vous m'avez ouais. posé une question quand même. Vous m'avez posé une question sur Tesson. Comment... Alors d'abord, le journal n'était pas vraiment à gauche. La preuve, c'est la une. Euh, euh, ni, ni Giscard, euh, ni Marchais, c'était parce qu'un certain nombre de gens votaient Chirac. Euh, au, au niveau direct Il y en a qui votaient Mitterrand, il y en a qui votaient Chirac. Donc c'était beaucoup plus ouvert. On ne peut pas dire que c'était un journal de gauche. Mais euh, Tesson n'apparaissait pas comme un journal. C'est un cas extraordinaire. C'est un talent formidable. J'aime beaucoup Tesson. Euh, J'espère je, qu'il va écrire ses mémoires lui aussi. Euh, je, je, vraiment, j'aime beaucoup Tesson. Mais Tesson, parce que j'ai travaillé avec lui au, au quotidien de Paris, j'étais euh, rédacteur en chef, rédacteur en chef de chef et je me battais contre lui. À cause, parce qu'il passait sans arrêt les tribunes, tout le gauchiste qui passait, n'importe quel gauchiste qui passait dans le quartier, hop, il y avait une tribune. Et Je lui ai dit, mais écoute, arrête, arrête, tous ces trucs de gauchiste là dans ton journal. Non, mais il trouvait ça très bien, parce qu'au fond, tes sens, c'est la droite doit être au pouvoir, c'est normal, c'est là l'ordre des choses, et nous, journalistes, on est dans l'opposition, y compris de gauche. C'est quand la gauche est devenue. Est arrivé à, à gagner les élections, que tout le monde lui attendait. Là, là, c'est plus le jeu. Là, les mecs, on joue plus. <rire> Et à ce moment-là, son journal est devenu droite. Mais moi, je ne savais pas qu'il était à droite comme ça. J'ajoute qu'une chose, c'est que lui, ça le dérange. C'est un vrai libéral. Ça le dérangeait pas du tout, hein, que, 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 que les nouvelles littéraires, non seulement soient différentes de de, 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 son journal, mais même l'attaque. Même quand on, on, on polémiquait avec
0: lui, il trouvait ça très bien, hein. C'est moi qui ai trouvé, étant donné que c'est lui qui payait, c'était quand même emmerdant. Mais comment est-ce que, en étant le journaliste que vous, que vous étiez, à ce moment-là, je parle dans ces temps particulièrement troublés, vous, vous coltinez le réel en permanence. Est-ce que ça malmène vos opinions, vos convictions même Est-ce que, est que, est que vous êtes complètement étanche, c'est-à-dire que rien, vous êtes sûr de vous, sûr de, de ce que vous pensez bah, – Oui, parce que, par exemple,
1: jusqu'en 68, euh, je suis de gauche, classique, vraiment, et, euh, et la façon, un certain nombre de choses, euh, auxquelles j'ai été confronté en mai 68, euh, surtout dans la deuxième partie, à la fin de mai 68, une espèce de démagogie, en particulier dans les milieux intellectuels, euh, 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 à vraiment sa limite. C'est-à-dire on attendait d'un certain nombre d'intellectuels euh, qu'ils qu se conduisent en sages et qu'ils disent aux jeunes manifestants, aux jeunes révolutionnaires, euh, « Attention, ne dites pas n'importe quoi, euh, soyez... » Bon, au contraire, il, il se déshabillait devant le premier jeune qui hurlait n'importe quoi, enfin, tout ça m'a écœuré, et incontestablement, j'ai pris mes distances, et des distances avec la gauche, à partir de mai 68. Donc voilà, j'ai tiré les conséquences d'une confrontation réelle. Donc, d'une façon générale, oui, ça. Je crois que euh, euh, j'ai toujours, euh, euh, toujours essayé de... De, de, de prendre acte de, de, de la réalité. Quoi. En plus, je, 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 ça a joué plus de, de, un rôle plus important que vous le pensez, parce qu'à partir de ce moment-là, j'étais vraiment obsédé, j'ai même écrit un livre là-dessus, par le fait qu'il euh, fallait savoir reconnaître ses erreurs. Et que le fait qu'on ne reconnaisse pas ses erreurs, malheureusement, on est confronté souvent à ça, euh, fait que mécaniquement, on les reproduit.
0: <rire> Toujours. Une dernière question, Jean-François Kahn sur euh, Georges Pompidou, parce que c'est un président que j'aime beaucoup. J'étais tout enfant, moi, hein, à l'époque, mais, mais pour moi, c'est le, le sous-Pompidou que la France a été à la pointe de la modernité. Et, euh, et je me dis... Vous racontez un dîner très drôle à l'Élysée avec euh, Georges Pompidou, et je me dis, est-ce qu'on peut, quand on est un journaliste, à ce moment-là, aller dîner avec un président de la République comme celui-ci euh, et ne pas tomber sous le charme
1: Alors là, c'est très intéressant, parce que D'abord il se trouve que j'étais tellement intéressé parce que m'a dit Pompidou lors de ce déjeuner à l'elysée où nous a dit on était cinq ou six euh, que je l'ai écrit que j'ai tout de suite pris des notes donc là pour le coup je m'en souviens C'est pour moi c'est un, un souvenir très fort parce que Pompidou disait un certain nombre, qui était très enfin moderne et conservateurs c'était très compliqué euh, il y avait une vision de la société chez lui, qui était, par exemple, euh, moi je suis du côté de la province, qui est la France profonde conservatrice, contrairement à Paris, qui est d'avant-garde, est... alors que les élections d'après vont montrer l'inverse, où c'est la campagne qui va voter à gauche et Paris va voter Chirac, vous voyez, c'est un exemple. Bon. Euh, très conservateur, et en même temps d'une modernité en peinture, en art, euh, en chanson, en tout ce que vous voulez, il y a les deux chez lui. Mais surtout, ce conservatisme faisait qu'il disait des choses à lequel j'étais profondément en désaccord, avec une intelligence extraordinaire. Et, et j'étais fasciné par l'intelligence avec laquelle il disait des choses, avec lequel j'étais en désaccord. Par exemple, évidemment, cette, cette idée qui l'obsédait qu'il euh, faut non pas adapter la voiture à Paris, mais faire inventer, adapter la ville à la voiture. Ça, c'était vraiment... Il l'a fait, d'ailleurs, <rire> adapter la ville à la voiture. J'étais tout à fait opposé à ça. Et je crois que tout a montré que j'avais raison là-dessus. Bon... Mais il le disait avec une intelligence, un brio absolument extraordinaire. Il y avait, il, avait, on a, il y avait eu deux assassins, enfin ou plutôt un assassin et son complice, qui s'appelaient Buffet et Boutan. – bouton, bouton. bouton Je ne sais pas si vous vous souvenez, Boutan ben et oui, Buffet. – Vous ne vous souvenez pas bon de ça et, et les deux étaient condamnés à mort, et ils ont été exécutés, donc il n'a pas signé la grâce. Il y en a un qui avait tué, et l'autre n'avait pas tué. Bon. Alors naturellement, il y a eu toute une polémique, enfin les deux, bon… Et il expliquait pourquoi, pour lui, le plus coupable, c'est lui qui n'avait pas tué. Parce qu'il n'a même pas pris le risque. En fait, il avait incité l'autre, il n'avait pas pris de risque. C'était contestable, mais il le disait avec une intelligence absolument extraordinaire. Tout. Euh, et donc, voilà, ça m'est resté, parce que ça illustre le fait qu'en effet, on peut dire d'une façon incroyablement intelligente, il faut l'admettre, des choses avec lesquelles
0: on est totalement en désaccord. Merci Jean-François Kahn. « Mémoire d'outre-vie », c'est le tome 1, seulement le tome 1. Il est intitulé « Je me retourne sidéré ». Et il vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir passé une heure avec nous. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.